0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Golovics Patrik vagyok. Ezen a héten a december 6-ai román parlamenti választásokkal foglalkozunk, amelyen alacsony részvétel mellett a szocialista peszede gyűjtötte a legtöbb szavazatot, meglepetésre jól szerepelt a szélső jobboldali Aur, de minden valószínűség szerint a PENELE és az USR plusz társaságában kormányzásra készülhet az RMDS. Vacsaba kollégám a podcastban elmondja, hogy gondolkozik sok romániai magyar, mielőtt szavazni megy.
1: Én azért szavazok az RMDS-re, hogy bejusson a parlamentbe, és hogy a további évek alatt ő tudjam kritizálni.
0: Esteny Kovács Péter korábbi RMDS-es politikussal és kisebbségügyi miniszterrel volt pártja lehetséges kormányzati szerepéről beszélgetünk.
2: Az RMDS-nek hagyományosan ilyen esetben nagyon szerencsés sillagzat alatt három minisztérium jutott.
0: Sepsis Szentgyörgy RMDS-es polgármesterét, Antal Árpádot pedig egyebek mellett a szélső AUR jelentette kihívásról kérdezem. Az AUR minden és mindenki ellen határozza meg magát, de először halljuk Vas Csabát. Először, is szeretnék engeket gratulálni a vasárnapi cikket címéhez, a Leszavaztak az azonnali Románok címűhöz, mert ennél szebb magyar triggerelést én nem mostanában láttam. Ez kinek az ötlete volt? Mert látom, hogy a te neved van ott mellette, de hogy azt ti együtt találtátok ki?
1: Ja, hát pokesszel együtt kimentünk szavazni, és, és én azt gondoltam, hogy hát ez egy ilyen tök jó cím lesz lehet, tehát hogyha valamire fognak kattintani, akkor erre biztos, tehát hogy most ho- hogyan másképp, hát hogyha szabad fogalmazni így, akkor hogyan másképp adj el egy cikket, mint egy ilyen clickbait címmel, tehát hogy, hogy, hogy nyilvánvalóan ebbe volt egy kis uh, ilyen, Hát igazából volt egy ilyen szándék benne, hogy provokáljunk is. Azért az lejöhetett, hogy, hogy, hogy mit akarunk ezzel elmondani. És hát nem, ezt így, így közösen kitaláltuk, és akkor mondtam, hogy tök jó, tegyük ki.
0: Kaptatok visszajelzéseket egyébként? Nem tudom, kopasz mindent visszapólós emberektől, hogy mit képzeltek magatokban?
1: <gül> igazából jött visszajelző is az előző munkahelyemről, hogy jött egy ilyen, azért volt kollégám írt, hogy ezt te hagyó, tehát mondom, ne viccel, én találtam ki. Ha, ha, ha. Ez volt az egész történet. Nem, ez engem igazából soha nem, nem is érdekelt, hogy most izé, le lerománoznak, vagy vagy Ugyanúgy nem érdekelte, ahogy az sem érdekelt, amikor Erdélyben, mit tudom, lebozgoroztak a románok például. Tehát, hogy én olyan szinten felül tudok ezeken kerekedni, meg ez ilyen tök jó, hogy ezek vannak, mert hogy így bevonzák az olvasókat és, és vagány, hogy ezeket így meg tudjuk csinálni. Én meg ez, ez meg nekem egy ilyen, igazából egy ilyen előny is, mert én Erdély vagyok, és akkor én román az erdélyi magyarokat, meg saját magamat is, mert hogy én ezt megtehetem, és én ezzel vissza is fogok élni. Kegyetlen.
0: Én nekem ezért tetszett nagyon, mert tudom, hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni a, a turbó magyarok, hogy most egy erdélyi lerománozza magát, hát hagyja úristen. És most egy kicsit... Komolyabb témákra terelem a de hogy anélkül, hogy te hogy kire szavaztál, persze egyébként megteheted. Mi anyaországi magyarok hajlamosak vagyunk a túli magyarokról, így persze az erdélyekről is elég egysíkú képet kialakítani, és szerintem, ha van valami, amit egy átlag anyaországi magyar gondol egy erdélyről, akkor az az, hogy hát ti úgyis tutira mind az rnds re szavaztok. Ez mennyire van így?
1: Nézd figyelj, szerintem ez így vicseverze működik, mert, mert a, az erdély magyarok is nagyjából azt gondolják, hogy mindenki, aki jó magyar, az, az egyetilt Orbán Viktorral, aki pedig rossz magyar, az az, az Gyurcsány Ferenccel. Le van paktálva, és az pedig egy ilyen nemzetellenes fickó, tehát tök mindegy. Tehát aki nem Orbán, az Gyurcsány. Nekem mindig volt egy ilyen dilemmám, akár elnök választások, akár parla- európai parlamenti választások, vagy parlamenti választások voltak Romániában, hogy most kire is szavazzak, meg hogy, hogy nem akarok az a birka lenni, aki, aki állandóan az RMDS-re szavaz, ha törik, és És én tényleg igyekeztem tájékozódni, meg Ugye ott van az Uszere Plusz Szövetség, akik az elmúlt évben nagyon helyesen és nagyon nyitottan nyitottak az erdély magyarság fele, a kisebbségi ügyek fele nyitottak. Csak az elmúlt négy évben az erdélyi újságírói pályafutásom során azt tapasztaltam, hogy amikor a parlamentben ugyanúgy az uszere is hajl, tehát hogy nagyon-nagyon könnyen sarokba tudják szorítani, amikor feljönnek olyan kérdések, hogy ki, ki a jó román. És akkor nyilvánvalóan az Uszere Plusz is beszarít, meg hátrál, mert hogy fél, hogy ezáltal a szavazókat fog el. Leszíteni. És mindig ez történt, hogy amikor magyarsági kérdésekbe valahol ki kellett állni, valahogy mindig az RMDS mellől el, eltávolodtak azok a politikai pártok, akik uh, valamilyen szinten vagy szimpatizáltak az erdély-magyar közösséggel, vagy pedig, ugye nem tudom, tehát, hogy nem koalícióban voltak az RMDS-el, hanem partárségi szerződést kötöttek. Én mindig úgy gondoltam, hogy vagy arra a következtetésre jutottam, hogy én azért szavazok az RMDS-re, hogy bejusson a parlamentbe, és hogy a további évek alatt őt tudjam kritizálni.
0: De, ma, de, a, de bocsánat, de a román pártok pedig azt mondod, hogy ők alapvetően vagy azért, vagy azért egészen biztosan elfogadhatatlanok egy erdélyi magyarnak, vagy egy párciumi magyarnak ugyanúgy, hogyha neki fontos a, a kisebbségi lét, meg, a, meg annak a megélése.
1: Ö, igen, lehet, hogy ez egy kicsit ilyen, nem tudom, vagy erős megfogalmazás, de igen, nincs, tényleg nincs más. Tehát, hogy de ez nagyon fura helyzet, nem tudom. Tehát, amióta a Nagy Románia párt 2008-ban kiesett, azóta Romániában egyetlen pártra se lehetett ráfogni, hogy na ők a szélsőjobboldaliak, ők a nackók, hanem tényleg mindegyik pártban ott volt egy ilyen, ilyen nagyon erős szélsőjobboldali, magyar ellenes réteg is, és ők pedig folyamatosan szították a feszültséget, és ilyenkor pedig a pártnak a többi tagja, ahhoz, hogy ne veszítsen szavazókat, mindig valahogy, valahogy e- ezután kisebb réteg után ment, akik, akik folyamatosan ilyen román, tehát hogy látszott politikát műveltek.
0: Viszont, hogyha csak ez az egyetlen járható út van a, az erdélyi magyarságnak, vagy a romániai magyarságnak inkább így mondom, mert a, tudom, hogy a párciumjak erre, erre érzékenyek. Ha ez az egyetlen út, akkor mi a fészkes fenéért nem mentek el többen szavazni, hiszen hát románok is csak ilyen 33 a mentek el kb. És hát nagyjából a, nagyjából a a magyarok is ebben, a, ebben az arányban mentek el, tehát ha már mondjuk egy 50 an elmennétek, ami még mindig nem olyan sok egyébként, akkor már az RMDSnek nek is egy sokkal nagyobb szava lehetne. A
1: Erdélyben van három magyar párt, ugye az RMDS, az Erdély Magyar néppárt és a Magyar Polgári Párt. Ebből az RMDS, ugye ő parlamenti párt, a másik kettővel pedig összeszokott fogni velük, és ilyenkor azt történik, hogy az RMDS engeddi, hogy ezekből a pártokból is érkezzenek, érkezzenek jelöltek. Na, most már azt történt, hogy, hogy hiába történt meg minden, mindez a nagy magyar összefogás Erdélyben, az RMDS mégis elveszítette a szavarokat, szavazóinak egy részét, részét, tehát az értelmiségieket már nagyon rég, akkor, amikor elkezdett nép pártosodni, én ezt így látom, és most pedig nincs üzenet
0: az erdélyi magyar értelmiségi, vagy a romániai magyar értelmiségi akkor inkább nem megy el szavazni?
1: Ö, hogyha el is megy, most már igazából, tehát én, én a kortársaimról tudok beszélni, akik, nem tudom, egyetemet végzett fiatal értelmiségiek, hogyha szabad ezzel a kifejezéssel érni. Magyar fiatal értelmiség inkább az USZR plusszal kezd szimpatizálni. Egyrészt sokkal liberálisabbnak, sokkal nyitottabbnak látják. Elegük van a, a kisebbségi politizálással, ők, a, ők valahogy úgy látják dolgokat, hogy, hogy azt szeretnék, hogy, hogy ne csak Erdély, meg ne csak Székelyföld fejlődjön, hanem, hanem egész Románia, ugye ez az USZERE plusznak a, a, az üzenete is. Ennek viszont megvan az a veszélye, hogy, hogy, hogy hosszú távon, és én ezért nem tudom, ezért vagyok inkább mégis az RMDS pártja, mint az uszere hogy hosszú távon bet következhet egy ilyen identitásvesztés.
0: Beszéljünk még az auról, mert a választás estején egy Meglehetősen elkeseredett vagy felháborodott publikációt írtál arról, hogy 5,3% hogy el tudja rontani valakinek az estét, és akkor még csak 5,3%-on állt az a aztán majdnem, majdnem 10%-ig felkúszott ez az 5,3%. Volt, még te is nagyon fiatal vagy, de mondjuk ilyen. Georgia Funár nosztalgiád lett most a nosztalgiára, nem a, nem a legjobb szó, de, de vagy a nagy románia párt belebegett újra, vagy, vagy mit éreztél?
1: csak Georgia Funár nosztalgiám lett volna, nekem Georgia Funáró egy képen van, ugye Kolozsvár nacionalista polgármestere volt, én meg Kolozsvári tartózkodásom alatt egy évig pont közvetlenül a, a szomszédságával laktam, és többször láttam, ahogy kiszáll az autójából egy ilyen szedet-vetett kosztümbe, egy mindig rajta volt egy ilyen nagyromániás kitűző, vagy egy román zászlós kitűző, és valahogy úgy mindig, amikor találkoztam vele, vagy elmentem mellette, mindig egy ilyen elégedettségi érzés töltött el, hogy a fene egye meg azért mégis ide jutottál, és hogy tényleg megérdemled, mert ő tényleg nagyon sok kárt okozott, nem csak az erdélyi magyarságnak, vagy a romániai magyarságnak, hanem a romániai románságnak, sőt, Kolozsvárnak is. Most, hogy az Aurt beválasztották, én, én igazából szomorú lettem. Nagyon-nagyon inkább szomorú, mint dühös, mert, mert én látom előre, hogy a következő négy év az, az csak, csak erről fog szólni, amit már az előbb, korábbiakban is említettem, hogy látszatpolitizálás lesz, és minden pártnak be kell bizonyítania, aki, tudom, koalícióra lép az rmds szel, ahogy most tervezi a, a Nemzeti Liberális Párt, meg a Román Momentumként emlegetett túlszereplusz szövetség is, hogy, hogy ők, ők jó románok, és hogy nem adják el Erdét a magyaroknak. Be, de látjuk, hogy ezzel milyen jól lehet iesztegetni. Gondoljunk csak, Klaus Johannes államfő nem régiben elhangzott beszédére, amikor azzal vádolta meg a szociáldemokrata pártot, hogy ő hogy Orbán Viktorra összejátszik, és hogy eladja Erdét a magyaroknak. Mekkora egy nonsens dolog. És, és az emberek beveszik. A Romániában ez, hogy, ez, hogy erdét folyton lopni akarják a magyarok, ez, ez kb. Ugyanolyan, ugyanolyan beidegződés, mint mint Magyarországon, mint tudom, a Trianon Trauma, vagy stb. És hogy, és hogy ezért szomorú, hogy az AUR bekerült, és hogy ilyen nagy százalékban került be, mert hogy, mert hogy ez fog történni megint a következő négy évben, hogy politizálás lesz.
0: Végre egy olyan kérdést hagytam, ami, ami talán nem egyszerűen megválaszolható, meg, meg neked is egy ilyen dilemma lehet szerintem, hogy mit vársz a következő években az, hogy bekerült az AUR, Rosszabbul fog-e hatni összességében a romániai magyarságra, mint az, hogy nagyon jó eséllyel az RMDS viszont kormányzati pozícióba kerül, és ki tudja még milyen minisztériumokat is megszerezhet magának. Szerinted hova fog kibillenni a, a mérlegnyelve ilyen szempontból?
1: Én, én azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy az elmúlt kormányzati ciklus alatt, hogy az RMDS nem képes jó alkupozíciókat kiharcolni saját magának. Tehát ha sorba veszük, azoknak a törvényeknek a fajsúlyosságát, amiket az RMDS támogatott a szociáldemokrata kormány idején, és hogy ő mit kért ezért cserébe, akkor ezek nagyon nincsenek egálba, egyenlőségben. Mert ugye az RMDS olyan dolgokat kért, amit egy demokratikus országban totál normális kell legyen, hogy lehessen megalapítani egy magyar iskolát, hogy a kolozsvári mit tudom én, a helységnévtáblák, ki lehessen írni több nyelven, hogy az önkormányzatokban ott is lehessen az anyanyelvhasználatot alkalmazni, ahol nincsenek 20 nyian a településeken, stb. stb. És közben ezért meg ő sokkal nagyobb volumenű dolgokat támogatott. Ettől félek igazából, hogy, 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 a, hogy az RMDS most is ugye a mérlegnyelveként működik, tehát hogy az új román kormányban szükség van az RMDS támogatására ahhoz, hogy hogy többsége legyen a a Penele, tehát a Nemzeti Liberális Párt és az USZEREPUS Szövetségnek. Én attól félek, hogy nem lesz képes kihasználni ezt az alkupozícióját, mert és én ezt tényleg, adja Isten, hogy ne legyen igazam, csak így az elmúlt évek tapasztalataira alapozva mondom. Ettől félek. De ami a legnagyobb probléma, az tényleg én azt látom, hogy az áur bekerült a parlamentbe és, és hogy ez a látszat politizálás fog, fog menni. Hogy ki a jó román és ki a nem jó román, vagy, vagy hogy ki román és ki magyar. Inkább lehessen így fogalmazni.
0: Most pedig jöjjön Estejn Kovács Péter, akit az azonnali főszerkesztőjével, Bukovics Martinnal együtt kérdezte. Mennyire lepte meg Önt? a választási eredmény egyáltalán mire számított, és ez mennyire volt mondjuk összhangban azzal, mint ami aztán végül lett december 6-án?
2: A meglepetés az volt bőven kellemes is, meg kellemetlen meglepetés is. Véleményem szerint a legmeglepőbb dolog az volt, hogy a Demokrata Párt megelőzte a nemzeti liberálisokat minden, Közvéleménykutatás azt mondta, hogy a liberálisok jobban állnak, aztán, hogy kiegyenlített a, a harc, végül a, a szozdemek simán behozták a, a választást. Úgyhogy mint ilyen, a nemzeti liberálisoknak ez nem volt egy, egy jó választási hét. A nagy meglepetés nyilvánvaló, hogy a Szövetség a Románok Egységéért nevű párt az. Anfánfár 10% körüli eredménnyel bekerült a parlamentbe. Ezt senki sem várta. a helyatósági választásokon 1%-ot érte ugyanez a párt, ugyanezekkel a vezetőkkel. A kellemes meglepetés kategóriájába tartom, hogy az RMDS simán vette az 5%-os határt, ami nem mindig nézett úgy ki, hogy ez ennyire sima lesz. Kétségtelen, hogy itt egy jó kampány mellett hozzájárult ehhez a rendkívül aracsony részvétel, ami örökétig kedvezett, és most is kedvezett az RMDS-nek. Nem igazán a meglepetések kategóriájába tartozik, de két kisebb párt, a volt államelnök nevével fémjelzett Néppárt és a, a pontaúr úr nevével fémjelzett Románia nem került be a, a parlamentbe, így, hogy egy ötpárti parlament alakult ki, hát ebben ebbe szerintem azért sok jó is van.
0: Ami megütötte az én szememet, aki csak így ritkán követi a, a román közéleti eseményeket, az a nagyon alacsony részvétel, ez mindössze 31 százalékos részvétel volt. Hát, ez
2: mind 31, 33 és 34 között van a részvétel, de ez is alacsony.
0: Alacsony számít, és nyilván egy kézenfekvő magyarázat az, hogy hát koronavírus járvány van, és nem biztos, hogy az emberek ugye, az urnáknál akartak tülekedni. Ez érthető természetesen, de van-e ennek más oka is, vagy, vagy, vagy egyszerű, egyszerű és plastikus oka csak a, a, a járvány, ami Romániában is sok házatot szed?
2: Jó, hát ezt úgy lehet mondani, hogy ezek ilyen protest nem szavazatok, és nagyon sokan gondolták, és, és ennek megfelelően cselekedtek, hogy gyakorlatilag nincs olyan párt, vagy a párton belül nincs olyan személyiség, aki miatt elmennének szavazni. Tehát itt azon élszelődnek az emberek, hogy itt megszületett a kétharmad, a jelen nem levők kétharmadot jelentene a a parlamentben. Na, nagyjából ez a két magyarázat van. December az megint nem egy túl jó időpont választásokra. Itt a 60, 60 év felettiek, akik hagyományosan jó szavazók járnak szavazni, azok most a statisztikák szerint, nagyon kevesen mentek el szavazni, ez nyilvánvaló, hogy ez a koronavírussal van kapcsolatban.
0: Szótajtett már az aur erről a szélsőséges pártról, amiről ről a kollégánk, amikor még csak 5,3%-on állt az exit pollok szerint, akkor írt az, hogy ez mennyire elrontotta az estét, aztán ugye majdnem felhúztak 10%-ra. Ők minek köszönhetik ezt a kiugró eredményt? Mert nyilván mi innen Magyarországról annyit látunk, meg azon rökönyödünk meg, hogy nekik vannak magyar ellenes szólalmaik, meg csúnyákat mondanak az RMDS-re, de mi az, ami Romániában egy ilyen pártot behúzma 10%-ra, csak a magyar ellenesség az, ami ennyire megpendítette ezeket a húrokat?
2: Hát nem igazán, tehát ezek nem is tudom, hogy kikhez hasonlítsam. Olyan ez a párt, mint, a, mint egy állatorvosi ló. Tehát ez ténylegesen egy szövetség, tehát ilyen szervezetek szövetsége, emberek szövetsége, és amellett, hogy magyar ellenesek, hagyományosak, de itt a fotballhuligánoktól kezdve a a Moldvai Köztársaság Romániához való egyesülését szorgalmazók, a a maszk ellenesek, a a szkeptikusok, akik nem hisznek a, a vírusba, és mindezek mellett egy nagyon erős egyházi felhang van, és... Sokan tanúskodnak amellett, hogy igen, bizony, nem az ortodox egyház egészében, hanem nagyon sok helyen templomba buzdítottak az aurra való szavazásra. Ez egy egy nagyon erős felhajtóerő volt. És ami még meglepő, hogy milyen jól szervezték meg a a kampányukat, tehát egyrészt kihasználtak minden lehetőséget, hogy az úzvölgyi katonatemetőbe balhézzanak, hogy december 1-én sepsis Györgyét ünnepeljenek, és mindezek mellett, az ilyen akciózás mellett, tehát a, a, a főnök, a, a társelnök, aki az arca a pártnak, az, hogy mondjam, ilyen futballhuligánként kezdte eldicstelen szereplésé. Nos, visszatérek a szervezettségre. Ilyen vírusos időben a hagyományosabb kampánymódszerek nem igazán voltak alkalmazhatók a dor meg ehhez hasonlók. Sem nagy utcai demonstrációk és választási gyűlések, és nyilván, hogy itt az internet volt az, aki aki azt jobban kezelte, és jobb volt az adott hogy kikhez kell eljutni, hogy ez egy nagy előnyt jelentett. Végsősorban ezek így összeadódva eredményezték ezt a közel 10%-ot.
3: Mi annak az oka, hogy a diaszporában annyira jól szerepelt az aur? És ugye pont Németországban, úgymond a spárgaszedők,
2: és Olaszországban, ahol nem ugye rengeteg román él ne persze, a diaszpora az egyrészt nagyszámú, és ez alkalommal kevésbé mozdult be az a réteg, amelyik hagyományosan az új pártra, az új szavazott eddig elé. Ugyanakkor nem csak nagyszámú nagy számú a, a diaszkóra, hanem rettentő színes is. És itt van az a nagyszámú, munkás, az a nagyszámú nagy meglehetősen szakképzetlen munkát végző egyébként becsületes, becsülettel dolgozó ember és ennek a köréből került ki nagy részt a, a diaszkóra szavazatok az AUR részére.
0: Térjünk át a, a kormányalakítás és a győztesek és vesztesek témájára. Most már elég valószínű, hogy jobb középkormány lesz, Penele, Uszere, RMDS közreműködéssel vagy együttműködéssel. Hogy, lát egy ilyen, hogy látja egy ilyen kormánynak a, az esélyeit? Mennyire lesz stabil, mert ugye ez Romániában az utóbbi egy-két évben azért hát kulcskérdés.
2: Oké, hát hogy ez létre fog jönni annak a valószínűségét 99%-ra tagsálom, és soron az, hogy csak ez a koalíció gyakorlatilag kormányalakítás képes, ez nagyjából remélem, hogy ez a alkudozó feleket valamennyire mérsékletre fogja inteni. Egyik párt se mondta azt, hogyha nem tud megegyezni egyik vagy másik párttal, akkor nem lép be a koalícióba, tehát ez egy faktum. Na, hogy aztán, hogy ez az osztozkodás hogy lesz? Hát itt gondolom, hogy inkább a két nagyobbacska párt, a nemzeti liberálisok, illetve az úszérések között lesznek azért frikciók, de végsősorban ezt is meg fogják oldani. Az RDS-nek hagyományosan ilyen esetben két nagyon szerencsés csillagzat alatt három minisztérium juthat, és ezek közül az egyik az hagyományosan a kulturális minisztérium. És itt úgy látom, úgy olvasom, hogy ezt gyakorlatilag elfogadják, tiszteletben tartják a koalíciós partnerek. A második tárca az már egy kicsit rázósabb, mert itt megint hagyományosan a környezetvédelmi tárca jut az RMDS-nek. Na de most egy kicsit rázósabb a kérdés, mert erre a tárcára igény tart a Nemzeti Liberális Párt. Legyünk őszinték, ebbe a tárcában most pénz lesz és nem is kevés és az uszeré is, mert nekik viszont a brendjükben hozzátartozik a környezetvédelem, az egyik leghangsúlyosabb programpontjuk. Úgyhogy itt elméletileg szóba jöhetne az oktatás is, amitől mindenki fut, de azt, hogy odaadják az RMDS-nek az oktatást is és a kultúrát is, hát erről sokan felhorkannának, hogy itt az ilyen nemzeti identitás, leginkább a nemzeti identitást megjelenítő minisztériumoknál kizárólag magyarok legyenek. Na úgyhogy van erről mit vitatkozni. Szerintem ez a koalíció ez ki fog tartani négy évig. Aztán, hogy ez a kormány, amelyik most alakulgat, még csak alakulgat hogy ez meddig bírja, az, az más, más stáltészta. Ugye az RMDSZ lényegében a mérlegnyelve lesz ebben a
3: kormányban, tehát nélkül nem lehet többséget alkotni. Ez inkább egy lehetőség az erdély magyar közösség számára, hogy éppenséggel az Aurnak az ellenzéki szerepe miatt kifejezetten rizikós.
2: Hát én nehéz, nehéz lesz érdekezni a, 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 az Aurral, mert ellenzéki szerepet be is jelentették, hogy ők ellenzékben kívánnak politizálni, és nem kívánnak koalíciót sem, egyességet kötni senkivel, úgyhogy rettentő szabadszájúak lesznek. Ennek ellenére én úgy értékelem, hogy az RMDS szerepvállalással kormányzásban ez hasznos lehet, és hasznos lehet a koalíció abban is, hogy a a parlamentben, az áurnak porítékolható őrültségeit azért ne engedjék nagyon elharapozni. Úgyhogy szerintem ez egy, ez egy jó választás volt. És végső soron, hogy mondjam, nem törvényszerű azért ez a koalíció. Nyilván ez a koalíció többséget biztosít a parlamentben. De itt több mint egy évig egy kisebbségi kormányzást láttunk, amit a nemzeti liberálisok téltul végigrittek abba az egy év, nem tudom én, két hónapba, amikor, amikor kormányra kerültek. Úgyhogy szerintem a, a nemzeti liberálisok, és erre már példa, ugye, meg volna, amikor a koalíciót kötnek a, a szociáldemokratákkal, és akkor, hát akkor, akkor maradt volna ellenzékben, vagy legalábbis kormányzati pozíción kívül az rmds Úgyhogy ez egy szerencsés csillagzat, mégis más, amikor kiadott a parlamenti többség, és más, amikor ki vagy szolgáltatva egy hát eddig elé nagyon, nagyon mindennek lemondott és veszélyes, mert, mert veszélyes párka. Egy másik kérdés, hogy hogyan fog tudni
3: ez a kormány például külpolitikában együttműködni. Most arra gondolok, hogy ugye az Oszere Plusznak az egyik társelnöke az Eta Csalos, aki az Európai Parlamentben annak a New Europe frakciónak a vezetője, amely például Orbán Viktor a kormányát rendszeresen támadja. És ugye az rmdsz meg ugye az Európai Néppárton belül is az a politikai erő, amely leginkább közel van a Fideszhez. Milyen lesz kormánynak a külpolitikája Magyarország felé?
2: Hát itt van egy nagy különbség Románias Magyarország között. A Johannis államelnökre sok rosszat lehet mondani, és lehet mondani. De az, hogy az EU-orientáltsága az teljes, és hogy ezt el is vannak ájulva az Unióban, elsősorban a németek nyilván, de nem csak ők. Ez viszont biztosítja azt, hogy az eljövendőben is Románia ilyen hűséges partnere lesz az Uniónak. Hogy ez Orbának és a Fidesznek fog tetszeni vagy sem, az más más kérdés. Viszont a román magyar viszony nem csak az EU-s kapcsolatokban keresendő. Itt a gazdasági kapcsolatok működtek, mind a két részről, és gondolom, hogy működni is fognak. Itt Románia számára Magyarország, hogy mondjam, az út Nyugat-Európa fele, és nagyon sok szállal kötődnek Magyarországhoz, másrészt pedig Magyarország, hanem más az erdélyi kisebbség Okán azért szerényebb lesz, és nem a gondolom, remélem, hogy nem a konfliktust fogja, fogja keresni.
0: Még kettő kérdésre szeretnék kitérni, és egy kicsit vissza, visszaugranék a Peneléhez, illetve a Peszedéhez. Ugye azt említette ön is, hogy, hogy a peszede szereplése azért egy kicsit meglepő volt, és ezzel kapcsolatban azért az fontos, amit Claudio Tufis is fejtegetett nekünk az azonnal a választás után, hogy sokan átigazoltak a Peszedéből a a úgy mond, és szerinte simán előfordulhat az, hogy ezek az emberek majd előbb-utóbb úgy döntenek, hogy hát akkor megyünk vissza, vissza a pesz Ön mennyire, lát egy, ennyire, mennyire látja ezt reálisnak? Főleg azért, mert hát, ha már egyszer kormányzati pozícióban van valaki, akkor miért akarna valaki visszabenni a peszedébe, Tehát ez, ez egy kicsit egy érdekes feltegetés volt nekem.
2: Én azt látom, hogy meglepetés, mert ez meglepetés volt, hogy a peszedé a felállt a lejtmenetből. Úgy tűnt, hogy ténylegesen eljelentéktelenedik, de ez nem történt meg. A peszedébe van egy szemléletváltás, és ennek én a Fogos megyei Szenátor, gondolom, hogy szenátor lesz belőle, a Vászili a szerepét látom, akik, hogy mondjam, egy kicsit tisztítottak a, a párton. És az ilyen nagyon, nagyon csúnya embereket, akik elriasztottak sokakat, azokat nem rakták újra listákra, és a diszkurzus is valamennyire európai európai lett és elfogadhatóbb lett. Úgyhogy a pcd vel számolni kell, az, hogy a polgármesterek 150 vagy 200 polgármester átült a, a pcd ből a, a, a liberálisokhoz, ez sokat, sokat nem jelent, illetve nyilván, hogy ez hozott szavazatokat a nemzeti liberálisoknak, de hát itt nagy az átjárás a, a politikusok között a képpárt, a képpárt, és úgy általában, tehát ülnek át oda, ahol úgy néz ki, hogy fehérebb a, a kenyér, és aztán, hogyha fordul a kocka, akkor, akkor visszajülnek ebben, nincs semmi, nem talál semmi kivetnivalót a román politikum. A jövőben Klaus Sihannis
3: államelnöknek milyen szerepe lehet? most végre egy olyan kormány lett Romániának, amit végül is
2: mindig is akart. Oké, okay, hát, hogy mondjam, a, a johannes a, a szerepe egyre csökkenni fog. Tehát ez egy tapasztalat, hogy a második mandátum végefele a, a, az erő, az csökken, és a pártok beleértve a nemzeti liberálisokat is sokkal inkább a sarkukra fognak állni, és kevésbé fog gyakorlatilag... Johannes beleszólt a, a, a pártpolitikába, beleszólt a közigazgatásba, beleszólt a kormányzati munkába, mindenbe beleszólt, ugye? És ezt tűrték ez türték a, a nemzeti liberálisok, de hát egyre, egyre kevésbé fogják ezt tűrni, úgyhogy úgy látom, hogy a szerepe egyre inkább kirakat jellegű lesz, és oda fog szorítkozni, ahol a helye is van, a külpolitikába, ahol meglehetősen jól teljesített a nemzetbiztonságban, és amit az alkotmány számára kiír, és nem azon felülést tud.
0: Akármilyen kormány is alakul, és elég valószínű, hogy ez a jobb-közép kormány fog megalakulni. Mi az a három dolog, amihez mindenképpen hozzá kell fognia, és ami nem tűr halasztást? Egyáltalán egyébként mikorra várható, hogy megalakul a kormány, és, és igen, mik lesznek a legfontosabb feladatai, milyen országot vesznek majd ők át?
2: Tehát itt azt ajánlják, hogy a a Jézuska az már egy kormányt fog